0: Hola a todos, hola por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de Cómo me siento, me veo. Yo soy Ana Pérez Bustín soy psicoterapeuta, ya me conocen de, de otros episodios, formo parte del equipo de YouConfident y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a la psicoterapeuta Ana Orbañanos. Ana, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Hola Ana,
1: no, muchas gracias a ustedes por pensar en mí y por invitarme.
0: Bueno, muchas gracias, Ana. Yo sé que varios en redes ya te conocen, pero la verdad es que eh, quisiera que nos platicaras un poquito de ti para que luego arranquemos un poquito con eh, lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio.
1: Va, padrísimo. Pues hola a todos. Yo soy Ana Urbañanos, soy psicóloga, tengo una maestría en trastornos de alimentación y pues ya por sí, más de 10 años ya estoy practicando en esta área. Este, actualmente estoy enfocada en toda la parte preventiva, doy cursos, talleres, terapia, conferencias, este, y pues eh, hace dos años me certifiqué en alimentación intuitiva, entonces pues ahora mi enfoque también está como para, como por ese camino, este, por algunos años estuve coordinando la clínica de trastornos de alimentación aquí en el hospital de Puebla, yo vivo en Puebla, y, pues, bueno, aquí compartirles que yo inicié toda mi práctica y demás con todo el equipo de Ana Pérez, del Dr. Barriguete. Este, ahora sí que con ellos aprendí. Este, y hasta te agradezco, Ana, en este espacio, porque
0: con ustedes crecí muchísimo. No, muchas gracias, Ana. Y qué padre que, la verdad, después de tantos años, pues, sigamos cerquita, ¿no? Haciendo cosas o proyectos juntos. Ay, la verdad sí. es que es una parte bien importante. Entonces, bueno, la verdad es que era... También muy importante que participaras con nosotros en este podcast. Gracias. Y ¿Eh? se me olvidó
1: compartirles, perdón, que eh, mi movimiento, ¿no? Hoy, ahora sí que con el nombre en el que estoy en redes y demás es Yo Soy Más Que Un Cuerpo. Entonces, para los que no este, me conocen y demás, me pueden encontrar en redes sociales. Soy bastante activa y estoy en, más activa en Instagram pero bueno tengo Instagram Facebook y acabo de empezar en TikTok entonces bueno Ana así ya también para que, compartirles que estoy que, que doy muchos tips información me gusta me gusta contribuir es, ahora
0: sí que esto es mi, mi mero mole mi pasión super Ana pues muchas gracias y qué bueno que nos compartes también no dónde están tus redes sociales y cómo te pueden buscar Eso es muy importante ¿va? gracias y el día de hoy pues queremos hablar de un tema que sabemos que tú la verdad lo, lo practicas mucho, eres muy buena en toda esta cuestión de, de estos temas. Y quisiéramos hablar el día de hoy de pues un tema importante, ¿no? Uh -huh. El título del día de hoy es El peso de mi hijo, su preocupación o mi preocupación. Entonces creo que ese es un tema relevante, la verdad yo creo que mucha gente se ha acercado contigo a hablar acerca de esto se acercan también con nosotros como equipo y la verdad es que por eso pensamos en hacer este pequeño espacio que tenemos acerca de qué hacer en esto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué hago si estoy preocupada por el peso de mi hija o de mi hijo? ¿Tú okay. qué dirías, Ana? O ¿Qué les contestarías a estos papás que se acercan? Y nos dicen esto? Yo,
1: yo les cambiaría la pregunta, nada más bien les, preocupa, les preguntaría si realmente les preocupa el peso por, por hablar de apariencia o si les preocupa el peso el peso por salud, ¿no? Este, esto, esto es súper importante porque yo te puedo decir que el, el 100% literal de las familias con las que he trabajado, lo que, lo que les preocupa es que su hijo sea gordo y tenga cierta apariencia, ¿no? Porque He sabido, hoy oh, hay, más, hay más estudios que nunca que pueden respaldar esto, ¿no? Este, que, la, que nuestra salud no, no depende de nuestro peso, ¿no? Entonces, pueden haber niños, incluso bebés, que están por encima de, de las gráficas y demás, ¿no? Y están saludables, ¿no? Entonces, justo ahí es como, como preguntar, digo, este es un gran tema? Este porque hay el tema del IMC y demás no podemos profundizar hoy, pero bueno, enfoquémonos en que se ha demostrado que podemos estar saludables en distintas tallas, ¿no? Y que justamente si nos preocupa el peso de nuestros hijos, de nuestro hijo, nos demos cuenta si es realmente por tema de salud, o sea, porque hay alguna alteración que hay que dar, ¿no? Este, o este por, repito, porque no quieres que tu hijo
0: tenga ese peso, ¿no? Pero qué bueno que haces como esta diferencia Ana. Y con base a tu experiencia, ¿qué te dicen? O sea, cuando llegan los papás, porque me imagino que has tenido varios papás que se acercan contigo con esta pregunta, ¿qué te dicen ellos cuando tú justamente les volteas esta pregunta?
1: Pues es que al principio es, es que es por salud, ¿no? Hasta generalmente lo escuchas cuando tú ves una persona con un cuerpo grande y demás, que la gente dice, es que por salud, ¿no? O sea, no... Y te volteas y dices, a ver, ¿realmente es salud o es este, que no te gusta? Que a lo mejor ahora que se usan las modelos con tallas más grandes y demás, está pasando mucho estos comentarios. Sí. Y pasa idéntico, Ana. O sea, porque es, por un inicio es como, por, es que es por salud, es por salud. Pero ya que llegas a lo profundo, no es realmente que les preocupe la salud. Más bien, les preocupa que su hijo, su hija, tenga un cuerpo grande, ¿no? Y a lo mejor ellos, eh, no sé, tienen el ideal de la delgadez, este, todo este tema de, de gordofobia y demás muy presente y, y les cuesta mucho trabajo. O sea, muchas veces el papá es el, el que está, ya sabes, eh, como de quiero que cambie el cuerpo. El niño, o sea, a lo mejor ni cuenta se, se ha dado de que su cuerpo es más grande de lo, que, de lo que debería según sus papás, ¿no? O sea, porque la diversidad corporal existe, Ana, lo que pasa es que vivimos en una cultura enferma, ¿no? Y en la que tenemos que cumplir con cierto estereotipo y esto es lo que se aplaude y, y entonces ahí es donde entra este tema muy grande que se tiene que trabajar un papá pero, pero sí Ana, para llegar a eso no creas que es de primera instancia o sea, tienes que profundizar, hacer varias preguntas hasta que de repente ya sale el, es que lo van a maltratar, es que va a sufrir bullying es que, a ver, entonces te preocupa o es que eh, se debe de ver delgado o es que yo me imaginaba siempre a mi hija con, de esta forma, ¿no? O sea, entonces ahí es donde ya sale a ver, ok, ok, qué ¿Qué es, ¿Qué es el fondo? ¿no? ¿Cuál es el verdadero fondo? ¿No? Y digo, en el, mi caso, la mayoría, te puedo decir
0: que el 100% es de esta forma,
1: uh -huh. podrán
0: haber casos en los que se preocupen la salud, ¿no? Claro, pero yo creo que aquí algo bien importante es que hablan mucho de miedos, ¿no, Ana? O sea, atrás de, de esta parte, ¿no? De esta preocupación por el, por el peso, justamente que tú dices, hablas de que hay muchos miedos, ¿no? De los papás de por medio.
1: Sí, 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 sí. Hay muchísimo miedo. Es que sale... Ana, sale todo, nuestras heridas, nos, o sea, cuando somos papás, los que somos papás, uh -huh. este, sale todo, o sea, es de los retos más grandes, yo puedo decir, de mi vida, porque, digo, en tema de cuerpo, gracias a Dios, está ya muy sanado muchos aspectos de, de mi vida y demás pero te sale a nato y te proyectas en tus hijos y, ¿no? y son tus creencias y tú eres la que presionas y tú eres la que las lleva el nutriólogo y eres tú, o sea, un niño, ¿no? y obviamente mientras más pequeño que está menos expuesto a estos temas, pues claro que no, está, no piensa que está algo mal con su cuerpo, pero claro que va creciendo y si mamá le dice desde chiquito y si y se empieza a oír, porque muchas veces la familia extendida, papá, hermanos, ponen a comer diferente al hermanito, este no los llevan a que un niño, no hay forma de que puede estar a dieta, sin un adulto no podemos, ¿no? Como un niño, ¿no? Este, entonces, ahí es donde sale todo, Ana, es el miedo de los papás literal. Generalmente, ojo, no estoy diciendo, porque puede haber casos, te digo que a lo mejor hay ciertos aspectos de salud, ¿no? Que ya salieron en laboratorios, que ya salieron en... Que ese es otro tema, ¿no? Sí, sí. Este, claro. Pero el, generalmente es justo el, el miedo a, al rechazo, Ana, a la desaprobación, a, a, es muy profundo.
0: Fíjate, qué, qué importante esta parte, ¿no? Lo que esconde atrás la preocupación por el peso. Y dime uh -huh. una cosa, Ana, cuando te piden tu orientación, o sea, ¿cómo qué sugerencias das a los padres de familia cuando están tan preocupados por los hijos en este aspecto?
1: Cuando, sí, cuando ya, ya se, ahora sí que salió que el tema es que no quieren que sean gordos, literal, o que tengan sí, un peso sí. arriba de lo que ellos esperan, este, trabajar muchísimo los papás, Ana, o sea, si mamá y papá no trabajan en su propia relación con el cuerpo y con la comida, es imposible que puedan transmitirles a sus hijos que se relacionen saludablemente con la comida, no con el ejercicio, con su cuerpo. Entonces, aquí entra una parte fuerte que es, pues sí, que papás se tienen que hacer responsables y tienen que hacer un trabajo a veces muy profundo, porque pues hay casos en las que hay conductas alimentarias de riesgo, Ana, en los papás desde hace años, y es desaprender, y es, o sea, es un proceso largo, ¿no? Este, que, en donde implica mucha compasión, mucha paciencia y demás. Pero si papá y mamá no hacen consciente esto, no abren los ojos, es muy complicado que puedan, incluso yo todas las estrategias y tips que les pueda dar, que funcione, Ana, ¿cómo va a funcionar? O sea, los hijos van a, escuchan, ¿no? observan, este, por más que tú les digas lo que les digas.
0: Uh -huh. Pero, pero uh -huh. qué importante esto, Ana, fíjate que de hecho ahorita me estoy acordando que hay un, un artículo muy famoso eh, de un término que me imagino que tú has escuchado mucho, que es el fat talk, que es justamente uh -huh. cuando se habla mal del cuerpo de, de otra persona o se habla mal del cuerpo de uno. Y como en el momento de platicarlo con otras personas, ¿no? Esto empieza prácticamente como un virus, ¿no? Y provoca que todo mundo empiece a pensar en eso. O sea, si yo, por ejemplo, me quejo de mi cuerpo, lo digo en fuerte, ¿no? Entonces puede estar junto a mí una amiga, ¿no? Y decir, híjole, es que si tú dices eso, imagínate lo que yo diría. Y a partir de eso se vuelve como un tema general. Y justamente una, salió un artículo muy interesante que hablaba justamente de cuando se practica este Fat Talk en casa, o sea, que es directamente entre adultos, por ejemplo, hablando mal del cuerpo de ellos, como la afectación tan grande que tienen Muy los difícil. hijos, ¿no? No es señalando el hijo, pero como ellos, como adultos, hablan uh -huh. en su propio cuerpo, ¿no?
1: Es que lo hacen suyo, Ana. O sea, la insatisfacción que siente, y te lo digo que a mí me pasó, o sea, mi mamá, siendo una mujer, no sabe lo delgada, o sea... Que dices, ¿cómo puede ser que lleguemos a estos niveles de perfección? ¿no? O sea, delgada por naturaleza, sí. Y siempre dijo que era caderona. Que... Yo crecí, tengo la misma más o menos forma de cuerpo que ella. Y Ana, ¿qué crees que es lo que no me gustaba? Lo que oí toda la vida que se quejó con mi mamá. ¿Me entiendes? Y digo, es un trabajo obviamente de ir sanándolo, de ir desaprendiendo, de ir... Pero por supuesto que, que si tú te quejas de tu cuerpo, le enseñas a tus hijos a, a que también se quejen de su cuerpo. Y ojo, si tú criticas al de enfrente porque sube de peso, no o a, a ti mismo, o aplaudes, Ana, porque también el felicitar, el aplaudir la delgadez, estás mandando también este mensaje de, yo, yo, a mí esto me llama la atención, o sea, yo como que esto lo apruebo, ¿no? Y nuestros, los hijos, que buscan? La aprobación. O sea, quieren que te sientas orgullosa y tú, si cada vez que ves que una persona baja de peso o que tiene cierto cuerpo, lo aplaudes, lo admiras, lo, tus hijos no internalizan nada. Entonces es muy fuerte. O sea, yo te puedo decir que el rol más importante son los papás. Y es durísimo siendo papá porque te tienes que hacer muy responsable,
0: literal. Tienes un gran papel. Y tú, tú crees que existe otro factor, o sea, hablas aquí de lo importante de los papás, ¿crees que hay otro factor también sí, importante claro. en cómo se, cómo, no sé, cómo se va desarrollando este niño, la imagen que tiene de su cuerpo este niño? ¿Crees que hay otro factor Mira, además pues, del de los padres?
1: Sí, sí, son varios factores, la personalidad también, Ana, hay niños que son más perfeccionistas, ¿no? Este, no, no, claro, la, la personalidad influye mucho y hay niños, incluso hay estudios de gemelas, ¿no?, que viven lo mismo y demás y una gemela le da trastorno y a la otra no, ¿no? Y digo, hay mil factores, a lo mejor lo vivió de una forma distinta cada hijo vivimos distinto a nuestros papás, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que a lo mejor esta chavita tenía o en el estudio que hicieron porque eran varios gemelos, este, tenía una de ellos tenían más este, pues oh, más sensibilidad a todos estos temas, ¿no? A todo lo incluso en las valoraciones que hacemos, que todo lo que evaluamos pues ahí es donde sale todo, ¿no? Mucho más ansiedad, no sé, o sea, como que son factores que pueden influir distin en distintas personalidades. Y también la influencia familiar, no solamente los papás, Ana, obviamente también son los hermanos, obviamente también son las abuelas, los tíos, o sea, se pasa mucho tiempo con la familia externa, ¿no? Este, extendida, perdón. Entonces, también, por supuesto, que influyen mucho, hablando de familia, ellos son un gran, o sea, tienen un gran papel también. Ahora, los amigos, Ana, muchísimo, uh -huh. tengo casos o sea, muchos, ¿eh? Que me dicen, Ana, te prometo que en mi casa nunca oí una dieta, nunca, pero fui creciendo y entré, ¿no? A la adolescencia, a esta etapa que es tan sensible y demás, y los amigos también influyen muchísimo, Ana, ¿no? Y digo, sabemos que el fondo es esta cultura de la delgadez, esta cultura de la dieta, ¿no? Este, pero es otro de los factores que influyen, los pares, ¿no? También los medios de comunicación, hoy redes sociales, no, está gruesísimo, yo creo que está agravando todo, ¿no? Si de por sí está, o sea, está gruesísimo desde hace años, esto estoy
0: segura que ha detonado, pero muchísimo más. se sí, fíjate qué importante como saber de todos estos factores, Ana, porque ahorita que hablábamos de los papás, qué fuerte pensar que únicamente por lo que tú digas o lo que tú sientas es, o sea, qué fuerte, porque es como sentirse responsable de lo que le va a pasar a tu hijo en ese aspecto, ¿sabes?
1: Muy duro, Ana, es durísimo. Ajá. Sí. Y yo ahí es donde digo, a ver, ojo, mucha compasión, Ana, y paciencia, porque también a lo mejor llevan Ana 30 años, 40 años, ¿no? No sé, operando, creyendo, ¿de cierto? Y desaprender, Ana, tampoco es de un día a otro, ¿eh? Y justamente, el, y hasta yo les digo que muchas veces, dependiendo la edad y todo, compartir a sus hijos, ¿no? que están desaprendiendo, que están trabajando en esto porque quieren romper patrones, porque quieren lo que tú quieras, también es parte del proceso, porque Ana, esto lleva tiempo. O sea, también desaprender y, y mejorar y relacionar lleva tiempo. Entonces, también en ese tiempo, si tú estás viviendo con la culpa, como papás, pues tampoco va a estar, ya sabes, o sea, como que ahí justo también digo, seamos compasivos. O sea, digo, no podemos proteger a nuestros hijos de, de todo, ¿no? Y todos, todos los niños en la vida tienen ciertas heridas este, entonces, como que ahí, por otro lado, así como que digo que somos responsables, también por otro lado me gusta compartir esta parte de no se nos olvide la autocompasión, porque también,
0: si no, el proceso es bien, bien complicado para los papás con tanta culpa. Es que yo creo que ese es un punto bien importante. Si sí, lo que estamos hablando es que, justamente, atrás de la preocupación por el peso, hay muchos miedos, ¿no? Eh, detrás de, de todos nosotros, papás. Ahora imagínate si además cargas con esta parte o esta culpa de pensar lo que tú, con base a eso, tú le puedes generar un hijo, ¿no? Entonces es, yo creo que es esta mismo. parte es bien importante, ¿no? Que también, o sea, todos estos factores influyen, pero se entrelazan todos estos factores, ¿no?
1: Claro. Y yo recomendaría, Ana, que, pues, acompañamiento, o sea, el pedir ayuda, porque sí, muchas veces es, no puedo con hacer todo esto, ¿no? Y creo que es súper es importante y valioso. O sea, hoy en día... Más que nunca se sabe que, que necesitamos pedir ayuda y que el acompañamiento nos hace bien, ¿no? Entonces también cuando... Porque es demasiado, o sea, de verdad es demasiado. Yo en este aspecto te digo que no, pero lo conecto con otros que he trabajado y que me siento responsable y, que, y es durísimo porque dices, es que no puedo hacerlo de otra forma hoy. Y a veces así pasa. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y estás trabajándolo, Ana, con ayuda. Entonces, por eso como que qué bueno que hasta salió, porque creo que es importante que para mandar un mensaje también compasivo a papás, ¿eh?
0: Exactamente, o sea, yo, yo creo que esta parte es muy importante, Ana. Uh -huh. ¿No? O sea, que realmente podamos contemplar no nada más la parte de, de cómo lo vive el hijo, sino también de la responsabilidad que sienten los padres de familia ante esto, ¿no? Y lo que esconde atrás, pues, toda esta preocupación que, como bien decías, pues, al final es, pues, estar preocupado porque acepten y quieran a tu hijo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro,
0: todo, completamente. No, nunca es con mala intención. Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, que creo que esto es muy, como muy importante poderlo mencionar. Y otro aspecto que tú mencionaste ahorita también es como los padres también se vale que le digan a sus hijos que están en un proceso, ¿no? Sí, sí. Que, o sea, poderlo comunicar y decir que es algo que se va a trabajar o se va a practicar también en familia. Uh -huh. Y que entre todos
1: y y cambia Ana, porque también ya no, ya no estás teniendo esta lucha contigo solita, ¿no? Esta, este trabajo, se puede decir, porque, digo, es lucha porque sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero este trabajo contigo y tan intenso, sí sueltas al poder compartirlo. Definitivamente depende de edad y todo, este, pero mientras lo puedas compartir, aunque, digo, no puedes hablar de más con un niño de cuatro años, ¿no? Ni te va a entender, ¿no? Pero, pues, a lo mejor sí poderle decir algo a un niño de cuatro años, le puedes platicar un poquito, ¿no?
0: es o una manera de acercarte también con un chiquito, ¿no? Muchísimo.
1: Y que ayuda mucho, o sea, también que tus hijos escuchen, no te escuchen, te sientan, te vean vulnerable, Ana, es, es importante también. O sea, digo, eso ya es a lo mejor en otro tema de, y demás, pero lo podemos conjugar cañón en esto, porque, o sea, es parte del proceso también para que tengas una buena comunicación, para que expreses sus emociones, que también sabemos que hay una relación muy grande con lo emocional, con nuestro cuerpo. Entonces, también para relación con tu hijo comunicación este también el poder o sea
0: yo creo que hasta sueltas un poco el peso de estamos en esto todos no entonces no es una cosa Ana cuando le dirías a un padre de familia que necesita buscar apoyo o sea porque esta preocupación no por el peso de los hijos por ejemplo es algo que pues no se ven ve un papá se ven muchísimos papás no entonces eh, ¿cuándo es cuando crees que se tienen que acercar a pedir algún tipo de apoyo? Es que mira, es que
1: es lo que tendríamos que, y, y lo que a lo mejor todavía no les he, le he compartido, a ver por supuesto que si tenemos algún tema de salud, Ana, claro que debemos de hacer cambios ¿no? y promover hábitos que nos van a hacer bien, ¿no? como el ejercicio. Entonces, pues el promover que vaya a algunas clases de algo que disfrute, papás moverse y hacer algo que disfruten también, obviamente, sin, sin conectarlo a nada con culpa y demás, ¿no? Incluso hacer ejercicio en familia, el promover que en tu casa hayan alimentos variados, ¿no? De todo, ¿no? Suficiente, que no haya restricción, este... Y demás, esto va a contribuir muchísimo también a, a todo lo que queremos lograr de cambiar hábitos en nuestro hijo si nos está preocupando su salud, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la parte de salud. Ahora, si en esto también estás medio perdido, por supuesto que busca ayuda, es a ver, ¿y cómo le hago? ¿y cómo? Perfecto, pues pide ayuda con un especialista. Y ojo, es bien importante saber, Ana, que hay muchos especialistas que no entienden todavía esto de que tu, tu hijo puede ser saludable en cuerpos más grandes. Entonces, Muchos de los doctores, te digo, pues no se han actualizado en estos temas y en el IMC y demás, pero bueno, yo ya empezar a escuchar que en series, te juro, de Estados Unidos ya lo sacan hasta en los programas, que en periódicos de Estado, ya se empieza a oír mucho más, se está escuchando, pero bueno, el punto es que también es importante ver con qué doctor vas, Ana, porque si tú vas con un doctor que todo te dice tiene que bajar de peso, va a ser bien complicado. Tú tienes que ir con un especialista que te conecte a que a ver cómo voy a hacer para cambiar hábitos. Lo que queremos es que cambiemos hábitos. ¿no? Y, y la relación también, e, incluyo también salud mental, este, todos estos aspectos que nos, literal, nos ayudan a la salud, ¿no? O sea, porque el estrés, hay niños que también viven estrés, Ana, o sea, sí hay que justo a, abarcar todas estas áreas, pero si un doctor, que generalmente y tristemente lo que sucede es que te dice, lo que tiene que hacer es bajar de peso, lo único que te dice, ni siquiera hay veces que ni hacen estudios, Ana, solo ven la gráfica y punto, no hay veces, la mayoría de veces, entonces, Sí es importante, hay pocos casos, pero bueno, hay doctores cada vez más que están, que sí, sí te escuchan y que te, y que te ayuden más bien en este proceso, o que te vayas con especialistas en temas de, de relación con la comida, de, de todo esto, que te orienten un poco a cómo, cómo realmente enfocarte a la salud si hay un problema verdadero de salud. No, eso como que sería en el aspecto de salud. En el aspecto de peso, o sea que ya, también te diría que el acompañamiento es muy importante, Ana. Ahora, hoy, hay podcast como este que están escuchando, ¿no? Pero hay podcast a lo mejor, este, y yo he oído de distintos países en los que de verdad comparten una información, Ana, pero tan buena. Seguir cuentas que se dediquen a esto. Y digo, te estoy hablando de esto porque no implica gasto, ¿no? Porque sé que hay veces que es, ay, como, bueno, empiecen así habrá un momento en el que a lo mejor con eso no es suficiente y si sí necesitas buscar a un especialista que te ayude a que cómo puedas tú sanar esto contigo para poder empezar a transmitirle a tu hijo que está bien, no o a empezar a manejar porque anda también empieza a pasar que dicen Órale, ya lo estoy trabajando pero mi niño va al colegio y se burlan de él, entonces también ahora es cómo, cómo acompañar en este proceso, es que se puede vivir tan, de tantas formas desgraciadamente por, por el, la cultura gordofóbica en la que vivimos, literal este pero yo te diría que, por supuesto, que cuando sientan que estén rebasados, que no están pudiendo, pidan
0: ayuda. O sea, no se esperen a más, pidan ayuda.
1: No sé si respondí bien a lo que querías, Ana. Sí.
0: no, no, me encanta la idea. Yo creo que aquí lo importante es saber que hay ciertas cosas que se pueden hacer dentro de casa, como lo que mencionaste, ¿no? Es un cambio de hábitos, el hacer cosas en familia, a tener una mejor comunicación. Estas son como, como estrategias que se pueden hacer en casa, ¿no? que van a ayudar en estos casos. Y creo que algo bien, bien importante que tú lo estás bien mencionando es cambiar este chip, ¿no? En torno a si lo que me preocupa es el peso, si lo que me preocupa es la salud. Y creo que ahí está lo importante. O sea, hacer este chip que lo más importante es finalmente la salud o sí. Entonces, creo que nos diste estas muy buenas estrategias, ¿no? Dentro de este podcast. Y efectivamente, cuando veamos que es difícil implementar nuevos hábitos, cuando veamos que la preocupación nos rebasa, efectivamente implica que necesitamos orientación y más vale necesitar una orientación cuando, por ejemplo, nuestros hijos están pequeños a que cuando ya han tenido experiencias pues poco agradables, ¿no? Sí, sí, sí claro. Híjole, claro. Ana, la verdad, muchas gracias. No sé si quisieras completar con algo más.
1: Ay, pues no, Ana, no. Creo que, creo que esto hasta es suficiente, ¿no? <risa>
0: Porque sí,
1: es muy duro. Ahorita tengo algunos puntitos, pero como que siento que ya... Con, simplemente con escuchar todo lo que estamos hablando, va a haber, o sea, es una confrontación en, muchos, en muchas familias por, por lo que te digo que hemos crecido así, ¿no? en una cultura de esta forma. Entonces, yo les diría que, que, que no complementaría con ninguna estrategia más, este, sino con decirles que sean muy compasivos en este proceso y que, y que no le tengan a pedir miedo a pedir ayuda.
0: Me encanta, Ana. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por participar en este podcast, de cómo me siento, me veo. Eh, muchas gracias, Ana, como siempre, Ay, no. por participar Ana. con nosotros. Que estés muy bien, Ana.
1: Qué linda. Gracias a ustedes, a todo el equipo y a todos los que nos escuchan. Ahí los espero en Yo Soy Más Con Cuerpo, a seguirles compartiendo eh, información que espero que les sirva mucho. Muchas claro gracias, Ana. Besitos. Bye. 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 bye.